0: So, we're going to talk about the brain, the most complicated thing we have ever found in the entire universe. Neuroblog sunar, sinir bilimde bu hafta. Merhaba, ben Zerin Şengül. Nöroblok ekibi tarafından hazırlanan Sinir Bilim'de Bu Hafta programına hoş geldiniz. Bu haftanın haberleriyle karşınızdayız. İşte haftanın sinir bilim haberleri. Bilim insanları ilk kez omurilik felçli bir hastanın omurga ve kaslarına implant ettikleri elektrotları uyararak yürüyebilmesini sağladılar. Araştırmacılar... Yeni tekniği hastayı da hasta üzerine denediler ve tamamının hareket yeteneğinde gelişme sağladıklarını açıkladılar. Öyle ki bu hastalardan biri yürüteç adı verilen bir yardımcı gereç sayesinde iki ayak üzerinde durarak yürüyebilmeyi bile başardı. Omurilik felci özellikle trafik kazaları gibi travmalar sonucu beyin ile omurilik arasındaki bağlantının kopması nedeniyle beyinden gelen emirlerin kaslara iletilememesinden kaynaklanıyor. Kaslar beyinden gelen emirleri alamadıkları için Vücut travmanın oluştuğu bölgenin altında tamamen felçli alıyor ve yürüme yeteneği kaybediliyor. Bu ve benzeri tedaviler çoğunlukla genç hastaları etkileyen bu trajik durumun tedavi edilmesini sağlayabilir. Araştırmacılar epidural elektriksel uyarım adı verilen tekniğin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve her omurilik felcinde kullanılıp kullanılamayacağının belirsiz olduğunu belirtiyorlar. Müzik geleceği tahmin etmek için iki farklı saat kullanıyor. Yeni bir araştırmaya göre beynimizde hareketlerimizi zamanlamamızı sağlayan iki saat var. Biri hafızamıza, diğeri ise ritim duygumuza dayanıyor. UC Berkeley'den bilim insanlarına göre bu iki zamanlama işlemini yapmak için beynin farklı bölgeleri kullanılıyor. Beynimizdeki bu iki zamanlama sistemi beynimizin geleceği tahmin etmesinde rol oynuyor. Ritmik zamanlamadan temelde beynimizin derinlerinde bulunan beyin bölgelerinden oluşan bazal ganglaya sorumluyken anlık zamanlamadan ise beyincik sorumlu. Çalışmanın sonuçlarına göre beyindeki bir zamanlama sisteminin bozulması halinde diğer sistem o sistemin yokluğunu kompansiye etmeye çalışıyor. Ancak bunda sadece belirli bir dereceye kadar başarılı oluyor. Beyinde iki farklı zamanlama sisteminin bulunduğunun gösterilmesi, Parkinson ve kronik alkol kullanımı kaynaklı Wernicke-Korsakov sendromu gibi hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Çalışmayla ilgili detayları nöroblog.net'teki yazımızda bulabilirsiniz. Anıları depolarken önceliği en çekici anılara veriyor. Sinir bilim çalışmaları hafızamızın ana varlık sebeplerinden birinin gelecek planları kurmak ve gelecekte almak zorunda olduğumuz kararlar konusunda hazırlıklı olmak olduğunu gösteriyor. Öte yandan beynimiz her anımızı tüm detaylarıyla hafızasına kodlayamaz. Bazı anılar diğerlerinden daha canlı halde beynimizdedir. Amerika'nın Kolombiya Üniversitesi'nden araştırmacılar beynin hangi anıları depolamaya hangilerini ise silmeye karar verdiğine dair yeni bir araştırma yaptılar. Araştırmanın sonuçlarına göre beynimiz gelecekte işine yarayacağını tahmin ettiği ve içinden bir ders çıkardığı anıları depolamaya eğilimli. Daha nötral ve net bir sonuca bağlanamamış olaylar ise beynimiz tarafından uzun süreli hafızaya aktarılmaya uygun bulunmuyor ve hızlıca siliniyor. Bilim insanları anıların uzun süreli hafızaya aktarılıp aktarılamamasının beyin tarafından seçilmesi sürecinde dopamin nörotransmitterinin önemli bir rol oynayabileceğini tahmin ediyorlar. Müzik Testosteron tedavisi erkeklerde depresyon semptomlarını azaltabilir. 1890 erkeğin katıldığı 27 araştırmanın sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, Özellikle yüksek dozlarda verilen testosteron hormonunun erkeklerde depresyon semptomlarını azaltabileceğini buldular. Testosteron erkeklerin libido ve saldırganlık gibi davranışsal özelliklerini değiştirebilen nöroaktif bir hormon. Bunun yanında testosteronun sinir hücrelerinin değişimini destekleyici yani nöroplastisiteyi artırıcı etkileri olduğu düşünülüyor. Bu nöroplastisiteyi artırıcı etki hormonun depresyon semptomlarını azaltmasını açıklayabilir. Çalışmanın sonuçlarına göre testosteronun depresyon semptomlarının azaltıcı etkisi antidepresan ilaçlarla karşılaştırılabilir düzeydeydi. Bununla birlikte bilim insanları hormonun bu amaçta kullanılabilmesi için daha fazla çalışma yapılmasını şart olduğunu belirtiyorlar. Yetişkin bir erkeğin testosteronun haftada ancak 50 ila 75 mg civarında testosteron üretiyor ve yüksek dozlarda testosteronun uzun süreli kullanımının yaratabileceği yan etkiler konusunda henüz bilgi sahibi değiliz. Twitter, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple iTunes podcast'ler, Android Stitcher Radio, Facebook ve elbette neuroblog.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Sinir bilim herkes içindir. Amazing things are going to come out of that kind of work. <gülüyor> yeah.